0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio. Yo soy Brenda.
1: Y yo soy Eric Y juntos somos... Encubiertos.
0: Muy buenas noches. Hoy día inauguramos una nueva sección. Y para este y los tres episodios siguientes vamos a estar entrevistando a psicólogos y psicólogas que trabajan como psicoterapeutas, pero desde diferentes enfoques. El objetivo de estas entrevistas es conocer un poco más acerca de nuestros invitados y sobre su práctica bajo el enfoque con el cual trabajan. También algunas anécdotas, ¿no? Y al final una pregunta polémica, así la hemos titulado nosotros. También queremos que nuestros oyentes puedan conocer más acerca de la praxis de, eh, bajo estos enfoques y puedan discernir mejor con cuál desean trabajar cuando egresen. Eh, la primera parte será dirigida por mi persona y luego la segunda parte la continuará mi amigo Eric. Y Hoy comenzaremos con el enfoque psicoanalítico y para ello tenemos una invitada muy especial que, dicho sea de paso, fue mi profesora el año pasado. Ella es la psicóloga Natalia Ramírez, quien es licenciada en Psicología por la Universidad San Martín de Porres. Es magíster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la misma universidad. Asimismo, tiene formación en psicoterapia y psicoanalítica por la Escuela Elipsis en España y realiza actualizaciones permanentes en dicho ámbito. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Miss Natalia. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy día con nosotros en este pequeño espacio. No, no sé si quisiera por ahí ampliar su presentación o mencionar algo que se me haya pasado.
2: Bueno... Eh... Primero agradecerles ¿no? por, por, la, por la bienvenida, eh, por esa calidez que caracteriza al espacio. ¿no? Sé que tienen ya algún tiempo haciendo este, este tipo de, de trabajos y de compartir, de compartir ¿no? con los demás. Eh, creo que no, ¿no? Yo creo que has dicho lo esencial y gracias.
0: Ok, Miss, entonces vamos a empezar ¿no? con las preguntitas que hemos preparado para esta primera entrevista. Bueno, la, la primera eh, pregunta es un poco más personal. Quisiéramos saber cómo usted decidió estudiar esta carrera, ¿no? Psicología.
2: ¿Cómo, es, cómo decidí estudiar Psicología? Uy. Ok, a ver, este, creo que un buen referente para mí fue la psicóloga de mi colegio, ¿no? Yo estudié en el CIFO. Y en aquel tiempo, eh, bueno, había una psicóloga muy cercana, ¿no? Al, en este caso a las promociones, y hizo un proceso de orientación vocacional que me llamó muchísimo la atención. ¿no? Fue muy personalizado, vieron entrevistas eh, que hicieron posible, eh, creo yo, que, eh, que, que observara la calidez que ella tenía y la manera de comunicación, mi sentimiento en relación a la... A, también a esa, a, esa, a esa tranquilidad que ya me inspiraba. ¿no? El hecho de la ayuda, eh, de lo que también, bueno, parte del colegio también se dedicaba, que a la ayuda social. Entonces creo que eso ha sido un, un pilar muy importante ¿no? para mí. Uh -huh.
0: Qué bueno, mis igual creo que muchos de mis compañeros y también personalmente ha habido como una persona bajo la cual nos hemos inspirado ¿no? para decidir esta carrera que... Se necesita, digamos, eh, empatía o se necesita como un cariño hacia el otro o hacia el prójimo para poder encaminarnos y, y poder ayudarlos también ¿no? eh, eh, a resolver sus problemas, ¿no? Y, y bueno, ya siguiendo en esta misma línea, ¿no? En ese tiempo, ¿qué concepciones tenía usted acerca de la psicología? ¿no? ¿Qué es lo que creía que era o qué abarcaba?
2: Mm. Yo creía, bueno, sí, ¿no? yo, yo creía que era un espacio de escucha, porque así me sentí, eh, no dirigida, que fue lo que me encantó, <risa> eh, y creo que el hecho de la parte lúdica, en la que ella mucho se involucraba con nosotras, ¿no? Por cierto, nosotras fuimos un colegio de mujeres en ese tiempo, ahora el sí fue el mixto, ¿no? Pero bueno, este, y, y bueno, entonces es, e, esas fueron las tres cosas que a mí me más me impactaron, ¿no? Esa, esa libertad, la cercanía y la capacidad lúdica que creo que empatizaba muy bien conmigo. Entonces, este, esa, eh, es, esa manera también, ¿no? De sintonizar, que me permitió a mí sintonizar conmigo, un adolescente que también tenía mi propia crisis, ¿no? Entonces, creo que esas fueron las cosas que no me gustaron. Y creo que eso también fue uno de los elementos que a mí me llevó, creo que tengo que también ser por ahí, en, en, Sí, pues, ¿no? conectada con lo que me, me pasó para el hecho de ele elegir ¿no? la orientación que finalmente tengo, ¿no? que es la orientación psicoanalítica y, y, y está muy ligada a eso ¿no? Yo trabajo con niños desde muchísimos años de vida ¿no?
0: Justamente este, lo conectamos con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue así que usted decidió inclinarse por, eh, por, por tomar esta formación, ¿no? Eh, en el psicoanálisis. Ya nos comentaba que fue también por esta conexión que, que se llega a establecer con otra persona, ¿no? ¿Hubo algo más que le, le llevara a orientarse más por este enfoque? Eh, ah,
2: claro, tú, tú has apuntado al tema de, de la conexión con la, con la psicóloga, ¿no? Sí. Pero hubo dos cosas aquí, ¿no? Que fue esta libertad que tenía para hablar sin ser dirigida, que particularmente y en ese momento de mi vida creo que fue fundamental para que yo me pudiera abrir. Eh, lo otro fue eh, la vía ¿no? de juego que ella usó. Eh, y fue lo que cuando empiezo con el tema de la... Eh, de la ya en la carrera misma ¿no? me sentía cómoda con la psicología pero cuando llegó um, eh, eh, el curso no para mí de psicodinámicas de proyectivas que daban en la universidad el profesor que yo tuve eh, creo que fue el que que también nos abre la perspectiva de un de un psicoanálisis de unas corrientes psicodinámicas que iban por esa misma línea ¿no? de libertad en escucha, de sintonía y respeto por los silencios, de actuaciones a través del juego, eh, también asociativo, eh, libre y sin dirección, que creo que eh, fue, fue, fue lo que para mí coronó ¿no? eh, eh, esta elección que yo tuve. En realidad, mi, mi formación empezó de pregrado. Yo empecé con cursos muy ligados al, a la formación psicodinámica cada vez me fue interesando más eh, llevábamos también varios cursos eh, también de, de la orientación no también es, de, es verdad ¿no? porque fue psicodinámica fue proyectiva, fue rocha fue eh, dinámicas eh, de grupo, psicoterapia de grupo todo de esta orientación entonces sí, ¿no? Eh, inclusive eh, creo que la, la formación ya a veces de uno de los pilares que es la parte de psicoterapia, eh, empezó también para mí siendo un estudiante. ¿no? De los últimos años sí, pero empezó ahí. Uh -huh.
0: Ok, entonces eh, fue también gracias a, a los cursos que, que le permitió llevar en la universidad, que como que reafirmaba eh, este esta orientación o este gusto más hacia el enfoque psicoanalítico, ¿no? Bueno, en, en, en la universidad como el curso de psicodinámicas, ¿no? Eh, y bueno, eh, de los cursos que ha mencionado, ¿cuál fue el que le gustó más? De los cuatro cursos que, me, que mencionó de psicoterapia de grupo, proyectiva, psicodinámica. Uh
2: -huh. eh, el que me gustó más fue el de la psicoterapia de juego, que era, fue una, una sección del curso de psicodinámicas, ¿no? Se, se, me acuerdo mucho que en aquella época eh, partían la, la orientación, la llevábamos en dos ciclos, ¿no? Y en el segundo ciclo había una sección que era el trabajo dedicado a niños. Eh, yo fui muy escéptica, voy a ser muy sincera también, ¿no? Fui muy escéptica de, de mis habilidades para trabajar con niños. Eh, es más, yo... Pensaba y decía, Oye, no, esto no va conmigo. Y parte, la parte de los niños decía, ¡Ah, no, es que... Pero sin embargo, creo que el broche que hicieron en, en el pregrado para mí de la teoría con una práctica permanente fue lo que a mí me ayudó a revisar estas habilidades, a tratar de potenciar lo que observaba que causaban los niños. Y, y también... Creo que también comencé a observar cómo yo me sentía con ellos, ¿no? Esa comunidad, eh, esa alegría que me transmitían y me quedaba, ¿no? Así como, como muy, muy, muy sonriente, ¿no? Y, y decía, bueno, ¿no? Aquí hay un espacio de ayuda, de escucha, eh, de, de apoyo, de orientación a los padres. Y creo que era un punto muy potencial para brindar eso que nosotros decimos, ¿no? Nuestro trabajo eh, de servicio, ¿no? Y eso es lo que pasó conmigo, ¿no? El broche de teoría con la parte práctica, eh, el, el también revisar mis potencialidades sobre eh, el, el trabajo con niños gracias a esa, esa sección que te digo del curso, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien, y ya por esos tiempos, como menciona, dudaba un poco de sus habilidades con niños. Entonces, ¿fue como esa energía que le contagiaban o esa sensación de, de bienestar después de llevar las sesiones con ellos lo que le hizo decidir trabajar con niños también?
2: Parte sí, ¿eh? Parte sí y parte eh, el hecho de observar también que los niños, los padres, eh, salían beneficiados de, 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 del servicio que se brindaba, ¿no? Eh, creo que eh, eh, encontré padres al, al inicio ¿no? de, de mi camino y la psicología de niños que eh, pese a que, bueno, los que yo en los que mis sueños son la juventud el hecho a veces que la mirada es séptica de papá, ¿no? que esta persona de repente es muy jovencita y qué cosa va a decirme a mí ¿no? Mira, este eh, yo tengo mis primeros casos muy muy marcados, el primero sobre todo que tuve de manera sostenida por varios años eh, fue algo que eh, creo yo que el observar no como los padres tenían esa capacidad también de, de mantener un espacio de ayuda de ser flexibles con alguien que estaba iniciando pero que tenía todo ese entusiasmo ¿no? por ayudar y entonces yo consultaba y preguntaba y bueno, es un poco lo que lo que creo que me terminó de impulsar, ¿no? La teoría, una práctica, una, una supervisión, ¿no? Este, y el observar que daba frutos, ¿no?
0: Claro, es, es completo. Como usted dice, no solamente trabaja con el niño, ¿no? sino que es totalmente necesario trabajar con los padres, ¿no? Porque finalmente todo lo que se haga en terapia, pues, en casa se va a reforzar o, o de repente se puede, puede perjudicar los progresos que se están logrando ¿no? Eh, no sé si nos pueda comentar un poquito cómo es ese proceso de, de, en la terapia eh, psicodinámica quizás cuánto tiempo aborda cuáles son las estrategias que se utilizan cómo se trabaja ¿no? uh -huh.
2: eh, en, en general o ubico o, o mi respuesta en niños como
0: como venimos trabajando en niños creo que podría ser en niños
2: uh -huh. okay, okay. Bueno, a ver, eh, eh, el proceso, ¿cómo, cómo, cómo da inicio? ¿no? Eh, la, la práctica eh, abrochada con la teoría ¿no? me lleva a, a afirmar que todo inicia cuando los padres eh, aceptan que algo no está funcionando bien en ¿no? casa. Creo que hablar de un 90% de consultas que vienen porque algo no funciona, es una realidad, ¿no? Pero también hay un 10% que sí llega porque quieren revisar cómo va su niña en su evolución, ¿no? Y también ellos en el tema de cómo va andando la crianza, pero no es una abundancia de consultas. Entonces llega y inicia el proceso cuando advierte, ¿no? Que esto pasa. Eh, en muchas ocasiones eh, este, este contacto que se establece eh, parte por esa revisión que tiene el papá o la mamá y en ocasiones también que esto viene empujado por el propio hijo, no presionado por el hijo. Quiero un espacio, necesito hablar con alguien, algo no anda bien conmigo. Una vez establecido ese contacto, eh, muy bien, se, una de las cosas que se realizan es pues, la famosa primera entrevista, ¿no? creo que esa primera entrevista es fundamental realizar la vida. Fundamental explorar el motivo de consulta. ¿no? Trabajar como si fuese tu última sesión, pero en donde tú termines entregando orientación. Entonces, eh, escuchar ese motivo, explorar qué pasó, qué fue, cómo, cómo ha sido ¿no? todo este proceso de inicial en el que ellos comienzan a observar que es por su hijo o hija pasa algo con ellos y con ellos mismos, a mí como papás, porque no pueden responder de repente a una demanda que va más allá de sus propias prácticas que vienen realizando. Eh, llevan pues a la aplicación de parte de uno de las técnicas propias de entrevista y observación que conocemos, la diversidad de preguntas que tenemos que realizar, ya las técnicas que van más de la mano con orientación nuestra es la escucha libre, la escucha atenta que tenemos que realizar con ellos. Eh, también, ¿no? Técnicas como eh, el señalamiento, como el reflejo, eh, como la confrontación también en algunos momentos. No suelo utilizarla mucho porque no va mucho con mi estructura ¿no? personal, pero sí, pues en algunos momentos sí lo he empleado, ¿no? Cuando el caso de repente es más crítico, ¿no? Eh, bueno, este también uno de los elementos que se trabaja en la primera entrevista es la alianza de, de, de trabajo, el encuadre, eh, fijar sesiones futuras, ¿no? Se establece un proceso evaluativo que viene acompañado por una elaboración de lo que nosotros llamamos anamnesis o historia psicológica, ¿no? donde hacemos un rastreo de todo lo que ha venido pasando en la vida de ese niño y en la vida de la pareja, ¿no? de padres y de la familia, claro. Eh, entonces, con el niño, pues bueno, ¿no? eh, vamos estableciendo esa evaluación, también se anuncia que va a haber un, un proceso evaluativo, esto es algo que los padres tienen que tener también muy claro, que ellos eh, tienen que conversar con sus niños independientemente de la edad, el niño siempre va a tener el derecho de saber que va a haber alguien que no es un familiar, una amistad, y va a poder eh, hablar un poco de lo que pase. Y ya cuando viene conmigo, pues, bueno, nada, me presento, eh, planteo también con ellos un motivo de consulta de lo que ellos creen, qué está mal. ¿no? A veces he escuchado muchas cosas que, que, se, que sacan un poco de, de escenario, ¿no? Pero bueno, creo que siempre puntualizar que un espacio se brinda de psicología para ayudar en algo que pueda estar sucediendo. ¿no? Entonces, se plantean cuáles van a ser eh, estas, estas evaluaciones psicológicas, solo mirar baterías mixtas, quiere decir pruebas psicométricas y también pruebas proyectivas, por supuesto, ¿no? eh, dependiendo un poco de ese motivo de consulta, pero generalmente hago una, una mistura de las, de, de las pruebas para, un, por un lado, precisar el diagnóstico, que es la psicometría, y por otro lado, para explicar y comprender el caso, que son las proyectivas ¿no? Es importante captar esa subjetividad tras la simbolización que trae una prueba pues, aplicada de ¿no? esta naturaleza. Bueno, eh, posterior a ello, eh, regreso un poco con la entrevista eh, con los padres, una y con los niños, otra, para devolución de resultados Siempre eh, creo que es importante ir a pasos con la devolución, entregar esa devolución no de forma escrita de manera inicial, sino de forma verbal, preguntar en cada cierto trecho de avance de información si tienen algo más que, que quisieran preguntar, aparte de lo que yo he brindado, y doy espacio para las preguntas que siempre se suscitan. Y con los niños, pues de la misma manera, ¿no? Hay un espacio también para ellos para la devolución. ¿eh? Eh, muy bien, luego de esto, pues viene ya el proceso de intervención, si el caso así lo merita, porque claro, no todos los casos van a ser ¿no? Entonces, este, muy bien, se plantea un espacio en donde el juego va a ser um, un, es, un elemento de ayuda para la significación, tanto de lo que pasa con, con el niño o con la niña esa dinámica familiar, cómo se va moviendo con el movimiento también que va teniendo el niño en su estructura. Y, bueno, ¿no? Un poco creo que el trabajo prioritario que nosotros hacemos cuando trabajamos con niños y adolescentes es el uso del juego, ¿no? Eh, con una diversidad de, de, de herramientas que podemos usar en el juego. Eh, me refiero a diferentes materiales, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué podría decir del de, de juego terapéutico, ¿no? Ah, eso también es muy importante, creo. ¿eh? Eh, es, eh, a, hablar de esto, ¿no? Es juego terapéutico. No es eh, eh, un juego libre sin, sin intención, no. Nosotros tratamos de mirar que ese juego del niño es intencional, tiene una motivación y sobre eso trabajamos, ¿no? sin salir del contexto del juego del niño, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar, pues me hace un escenario eh, de una familia de animales salvajes, y yo conforme vaya observando los conflictos que van a aparecer entre los personajes, voy a ir hablando del personaje, y esto va a tener un efecto en el niño eh, de interiorización a través de diversos mecanismos de defensa, ¿no? Eh, o mecanismos psíquicos, ¿no? ¿no? Que, que van a ser posible que ellos puedan ir cambiando esa estructura. Eh, con, a los, con los padres, también habría que connotar esto, eh, con los padres sí se trabaja también en su rol de papás, en el rol de la crianza. Eh, se establece más o menos una frecuencia de eh, sesiones con el niño, eh, vamos a ponerle al mes, y con los padres tener también sesiones, pero en menor cantidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener cuatro a una. Más o menos sería esto, ¿no? Para ver cómo va este proceso de cambio, cómo ellos pueden asumir ciertas cosas que van a ir pasando, ¿no? Porque, claro, el, el espacio con niños les abre a los propios pequeños sus dudas, sus cuestionamientos. También, ¿no? ¿Por qué me vas a decir eso si tú no lo haces? ¿no? ¿Por qué de repente, si yo estoy mirando que esto sucede cuando yo juego, la psicóloga me mira, la psicóloga está conmigo y tú estás con tu celular, estás con tu... o con otras cosas entretenidas. ¿no? Entonces, eh, esto que muchos dicen, ¿no? La calidad del tiempo. Pero yo también le agregaría ahí que no podemos alejar una cantidad apropiada de ti. Mientras más pequeños se requiere mucha más participación. Y mientras más grandes los niños, tal vez habrá un trabajo más orientativo y a demanda. De
0: adolescente, ¿no? Muchas gracias, Miss, por, por darnos este panorama quizás eh, muy amplio, ¿no? Pero bien pauteado. Creo que esta pregunta nos sirve también para darnos cuenta de que la psicodinámica no es solamente, o en, en un enfoque psicodinámico, no es solamente dejar al consultante que hable, 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 sino que tiene un proceso desde el inicio, ¿no? Hasta el final y que requiere un gran compromiso para que se pueda también terminar la, la psicoterapia, tanto de parte de, el, de la psicóloga o el psicólogo como del mismo consultante, ¿no? Bueno, hemos hablado específicamente en niños, pero pues hemos visto también eh, la complejidad, no sé si decirle complejidad, porque sí son bastantes pasitos que se tiene que seguir, porque como ya lo decíamos, no solamente es trabajar con el niño o la niña, sino también con los padres, ¿no? Y pues eso también requiere sesiones, requiere atención, requiere compromiso, y ya hay más personas implicadas, ¿no? El psicólogo, el niño, los padres, ¿no? Entonces creo que esto sí no, nos deja un poco más claro cómo es que se trabaja, ¿no? Y también para un poco desmitificar lo que se dice de, de psicoanálisis, ¿no? Que, que no es como se ve quizás en la tele o en las películas, que, que pues lo ponen como, como eje al psicoanálisis, ahí al terapeuta y pues un, un consultante echadito, ¿no? Es solamente hablando, ¿no? Hablando y pues el, el psicólogo por ahí quizás está escuchando, asintiendo y nada más.
2: Me gustaría comentar algo al respecto, ¿no? Uh -huh. Esa es la imagen que tenemos, ¿no? Es una imagen clásica. Es clásica, es válida para este, este sector, este, esta vertiente. De, de operar con, esta, con, este, con este método ¿no? eh, de asociación libre. Entonces, en el enfoque clásico, o llamado también freudiano, sí se utiliza el diván. Pero en otros enfoques, que vienen a estar enfoques eh, psicodinámicos, por ejemplo, en donde hay una orientación psicoanalítica, pero contribución también de otras escuelas, en, como el existencialismo eh, y otras, ¿no?, que van a participar, en, utilizamos dos sillas, ¿no?, dos sillas, dos, eh, eh, digamos, eh, dos elementos que me permiten el sentarme frente a frente. El contacto cara a cara es muy importante, pero un caso especial, como solemos llamar nosotros, es el abordaje con niños. El abordaje con niños requiere no de la silla, requiere de otro mobiliario. Entonces, puedes tener, eh, por ejemplo, ¿no? eh, banquetas pequeñas o bien estos puffs, como estas peras que existen, ¿no? que son súper cómodas para ti y para mí. Entonces, las dispones y eh, puedes eh, tener también el espacio para eh, darle al niño... La posibilidad de que se ubique como él desea. ¿No? no es necesariamente esto que muy bien dices, ¿no? Tenemos esa imagen, ¿no? O una imagen de que alguien está ahí durmiendo, eso, hay muchos memes de eso, ¿no? Está ahí este, echado y el otro está durmiendo. Entonces uno dice, pero ¿esto, esto cómo es? ¿no? Es que eso no, no, no va por ahí. ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, y muchos juegan también los medios, no, los medios de comunicación, ¿cómo, cómo los muestran, no. Entonces, bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos terminado esta primera parte y ahora ya lo dejo con Eric para que pueda continuar con las siguientes preguntitas.
1: Bien, eh, bueno, totalmente encantado acerca eh, de los aportes que nos ha podido comentar desde su experiencia, el desarrollo de las sesiones también en niños eh, y justo justamente esta parte de ¿Qué aportes tiene el psicoanálisis eh, para el mundo contemporáneo en la actualidad?
2: ¿Qué aportes tiene el psicoanálisis para el mundo contemporáneo? Uh -huh. eh, bueno, creo que hace muchos años, mucho tiempo atrás, venimos saliendo de, la, de las canteras de la clínica. ¿no? Eh, hay una participación activa siempre bajo una una misión que es alcanzar entendimiento y comprensión esto implica que hay psicoanálisis aplicado a la política psicoanálisis aplicado a los medios eh, jurídicos eh, psicoanálisis eh, aplicado también al marketing a la publicidad al área organizacional no, por eso ya lo tenemos un poco más un poco más planteado no Pero, en estos otros campos, a, aparentemente que no. Pero sí, nosotros venimos ya, como decía, hay algunas personas que se especializan. El Perú, por ejemplo, tiene a muchos personajes muy bien reconocidos interna y externamente. Lo que pasa es que nosotros en pregrado, por ejemplo, hablando, ¿no? a veces uno cree que de repente en el tiempo de pregrado tenemos espacio para revisar todo y todo lo ¿no? que hacemos. Pero esto muchas veces no es así. Sin embargo, lo podemos leer en columnas de periódicos este, importantes de nuestro medio, ¿no? Y ahí están las contribuciones, ¿sá? De análisis agudos sobre fenómenos que nos pasan, por ejemplo, en Perú, el racismo, ¿no? Eh, la memoria perdida que tenemos y que hace que nosotros tengamos esta suerte de... Parece que siempre entramos en una pizarra blanca, ¿no? Cada vez que empieza algo nuevo y en diferentes lugares. No estoy hablando solamente del gobierno, sino en, en las instituciones en general. Entonces, hay una fantasía de que siempre tenemos que empezar de cero, ¿no? Y eso tiene toda una explicación, eh, que, bueno, se ha hecho una explicación en torno a ello desde el, desde el tema del psicoanálisis, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien, entonces vemos de que hay una gran cantidad de, de vertientes eh, fuera de la clínica. Bien mencionaba estos avances en eh, la actualización también, en estos aspectos políticos, organizacionales, eso eh, también demuestra cómo este enfoque ha ido evolucionando a lo largo de, de, de estos años. ¿no? Y es que quizás tenga cierto sentido porque el mundo avanza constantemente y, y es muy, muy rápido. ¿no? Eh, la virtualidad incluso ha demostrado este acercamiento ahora que estamos realizando, y no únicamente en ese aspecto, sino en la educación, en, en las ventas, incluso en la manifestación de nuestra sexualidad también. Eh, y bueno, creo que puede que tenga bastante sentido en este aspecto eh, los aportes del psicoanálisis. Bien. Uh -huh. eh, entonces, partiendo tal vez,
2: de... Tal vez sí sí señalar algo ¿no? sobre esto que también comentas. Eh, estas contribuciones, ¿no? Eh, hablando de algo que nosotros nos, nos convoca mucho en el ambiente académico, ¿no? Y siempre se dice, es válido, eh, es científico, dice, ¿no? se pregunta, ¿no? Pero esto no será solamente parte de un discurso romántico que me están diciendo y que esfuerza, fuerza, hazlo. No, el psicoanálisis no es eso, no te va a decir nunca, tú hazlo, tú puedes, no. Es, vamos a pensar juntos. A ver qué pasa a partir de esto que vamos a eh, darle una vuelta, darle un sentido a eso que para ti aparentemente no lo tiene. Pero como tú dices, lo vienes repitiendo, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ¿tiene validez esto? ¿Cómo se está demostrando? Creo que sí vale la pena y creo que ese es un muy buen espacio para comentar que cada vez más eh, hay demostraciones de este cambio que producen las terapias prolongadas. Eh, las ciencias como las que provienen de las, de las neurociencias, ¿no? baja la redundancia, eh, hay, eh, una, y hay un esfuerzo cada vez mayor de hacer esta demostración de cómo las células y ciertas secciones de nuestro cerebro van teniendo modificaciones con dos cosas. ¿eh? Aquí hay dos cosas que se han ya demostrado. Por un lado, es una terapia prolongada que permita al sujeto esa revisión y la estructura del cerebro, la estructura de la célula va modificándose y por otro lado, un personaje muy importante para el cambio es la figura constante y permanente del terapeuta. Es decir, nosotros no solamente somos el medio, no solamente somos una herramienta auxiliar, que brinda un espacio para que el otro se piense, sino que aquellas cosas que nosotros hagamos, no hagamos o no hagamos, es decir, nuestra presencia va a tener un impacto en la vida del otro. Y eso también es algo a lo que apela muchas veces los pacientes en general, ¿no? Y cuando se hace esta, esta suerte de, de revisiones de la efectividad de la terapia, una de las cosas que se ha encontrado en los pacientes es esta referencia de la figura del terapeuta de una forma constante ¿no? eh, esto involucra varias cosas para nosotros, ¿eh? varias cosas que es el, el buen trabajo que tenemos que hacer formativo personal, nosotros tenemos que hacer una revisión de nosotros antes de ponernos delante de un paciente ¿no? porque todo aquello que hagamos, que digamos, que miremos va a impactar en la vida de, de él o de ella entonces sabiéndonos un, un elemento importante de su proceso de cambio eh, va a ser relevante que nos miremos y que mejoremos, perfeccionemos nuestro, nuestra organización psíquica también. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bien. Eh, justamente esta última parte de, de mirarse uno mismo frente a la mirada que puede ser externa de por parte del terapeuta. En su práctica como psicoanalista, ¿qué limitaciones ha podido usted observar o encontrar en el abordaje eh, con los pacientes.
2: ¿Qué dificultades me has dicho? Uh
1: -huh. ¿Qué limitaciones, dificultades? Uh -huh.
2: En el abordaje con pacientes, ¿no? A ver, mmm. bueno, eh, hay un punto importante que nos trae a colación esta formación eh, y es el hecho de considerar que el trabajo eh, desde el psicoanálisis o las diversas vertientes de psicodinámicas involucran tres aspectos ¿no? la formación teórica es decir, vamos a un instituto vamos a un centro especializado y hacemos nuestra formación en tres, cinco años dependiendo del centro eh, el otro punto importante es la psicoterapia personal que tenemos que hacer y el otro punto que es el que creo que estás apuntando, ¿no? Que es el tema de la supervisión de los casos. Una de las limitaciones que, eh, en ocasiones, ¿no? Por, por lo mismo de la demanda que tenemos de trabajo, por muchas cosas que pueden aparecer en el contexto de uno, eh, las frecuencias de las supervisiones no son tan constantes como uno quisiera. ¿no? Eh, sin embargo, creo que siempre el espacio para buscar la ayuda va a estar y nosotros en la práctica es algo que nos entrenamos a entender, que este trabajo no va de la mano sola, no va porque yo tenga un, una formación de unos años eh, teórica eh, y ahí acaba o no va porque de repente bueno yo ya acabé tuve mis años de terapia y ya y se acabó no porque el propio entrenamiento te va a, te va a dar oportunidad de revisar que hay los llamados puntos ciegos es decir yo puedo analizar un caso puedo estar observando la influencia de los factores llámese el elemento social eh, que la presencia del padre que si el fenómeno del hermano que ha crecido, que se ha ido eh, pero de repente por ahí no he observado que hay en este caso la implicancia de otro factor que está también implicándose en la presentación de la problemática del niño o de la niña y yo estoy observando entonces ¿cómo yo puedo de repente dar cuenta de esto? ¿no? cuando yo voy trabajando y observo que el caso tiene como una especie de, de tensión ¿no? en, el, en, el, en el proceso, me tengo que poner a pensar qué estoy omitiendo del análisis, qué estoy retirando y no operando con el, con, con el evaluado, con el entrevistado, o el paciente, o el usuario, que no me permite mirar, no me permite ver que esto que hago sea efectivo para él. Entonces, una de las cosas es que cuando uno va avanzando en el tiempo, ya no eres un terapeuta novel, ¿no? Es un terapeuta ya un poco más avanzado, pero también es verdad que tienes mucho más responsabilidades Pero esto a veces hace que uno eh, comencemos a mirar que necesitamos más espacios de supervisión, ¿no? Porque justamente yo observo que de repente mi niño se ha estancado, eh, el proceso mismo de los padres, ¿no? No estoy teniendo esa llegada. Y algo está interfiriendo en ello. Entonces es importante una supervisión que me lleve también a aportarme. ¿no? Por eso la palabra es ¿no? supervisión, aumentar exponencialmente la mirada que tienes sobre el caso. Más de una perspectiva siempre es vale. válida. Creo que el trabajo en, en psicodinámicas eh, en general, ¿no? en psicoanálisis psicodinámicas, es un trabajo colaborativo. No, no es un trabajo de ir solos. Y creo que con esto espero también... Eh, al menos que se ponga en cuestionamiento ¿no? que el, el psicoanálisis eh, el, el paciente eh, perdón, eh, el paciente está solo por un lado, ¿sí? y el terapeuta va haciendo lo que a él se le ocurre falso, falso de todas falsedades ¿no? porque en realidad nosotros tenemos un sustento teórico buscamos una supervisión compartimos, buscamos revisar realmente que el trabajo que uno hace sea eh, integrativo y que pueda operar adecuadamente para el cambio, ¿no? para el cambio, eh, en este caso del niño, de la niña de la dinámica familiar. ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, y esto eh, me, me invita a pensar que, que es por el mismo hecho de que nosotros somos seres sociales, eh, tenemos esta constante interacción entre nosotros, y, y sería quizás inhumano, el, el hecho de, eh, de tener de no disponer de esta visión más amplia de lo que estamos abordando y no también prestarse a disponer de esta eh, supervisión, ¿no? que como mismo la acotaba, que es tener un panorama eh, más amplio de lo que se está trabajando en, en ese momento, ¿no? Bueno, y en el proceso mismo, porque eh, todo esto es un proceso de cómo se está llevando con el paciente eh, y justo eso mencionaba al final eh, que quizás se presta muchas inter malas interpretaciones no el deseo del terapeuta va a regir la guía de la vida de la persona y, y bueno ¿no? eh, totalmente eh, falso y, y eh, desde la experiencia de cómo haya podido realizarla, ¿no? Y también, bueno, de los aspectos teóricos también que en algún momento habremos escuchado como estudiantes y formándose en psicología estas perspectivas. Bien, entonces la fortaleza del psicoanálisis desde su punto de vista vendrían a ser eh, la lectura, el repaso teórico de, de las distintas visiones, eh, y hay diversos autores, ¿verdad? Desde los más sustanciales, ortodoxos, hasta, bueno, los quienes están renovando esta visión más eh, relacional entre las personas. En la práctica constante, tanto en el mismo abordaje con, con uno mismo también, y eso es muy transversal hacia todos los eh, enfoques teóricos, y bueno y la supervisión que también eh, mismo a veces no se, no se presta a la, a la misma práctica, pero que está presente, pero que quizás no tenemos esa oportunidad de prestarnos hacia este apoyo. Bien, psicóloga Natalia, entonces, eh, nos ha podido exponer bastante acerca desde esta perspectiva del psicoanálisis y sus aportes ¿no? teórico, práctico y en la supervisión. Eh, ahora sí me gustaría invitarla a, a compartir este espacio de, que hemos denominado la, la pregunta polémica. Si no existiera el psicoanálisis o las diferentes vertientes eh, psicodinámicas, ¿con qué enfoque de las que existen estaría dispuesta a formarse?
2: Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque creo que mmm, tanto el, mi personalidad no eh, me permite utilizar las herramientas psicodinámicas y priorizar la libertad que tiene el paciente a la hora de brindar información. Si tuviera que pensar en alguna orientación dentro de la psicología, podría ubicarme dentro de las sistémicas, ¿no? buscando alguna que me dé también esa misma posibilidad de conexión, ¿sí? que me permita un juego libre eh, que me permita el respeto del tiempo del otro no mi tiempo el tiempo del otro que rescate la subjetividad del otro que permita también entender que la validez del trabajo denotado de esta manera se encuentra en el, en el, en el propio individuo en el propio individuo y, su, y, y todo el proceso de cambio que se va a ir dando. ¿no? Podría pensar por ahí, ¿no? Uh -huh. Aunque intentaría buscar por ahí, creo yo, la psicodinámica bajo, bajo algún otro rótulo.
1: <risa> <risa> o si no, eh, fundarla también. <risa> no,
2: puede ser, ¿no? Es verdad, claro, claro, que sí, claro que sí.
1: <risa> sí, bien. De hecho, eh, como venía mencionando, eh, a veces es muy difícil o lo consideraba angustiante también el hecho de, eh, de estar únicamente pues, mm, a, apegado a, cierta, a cierto enfoque eh, que nos impide esta libertad también de poder Establecer distintas conexiones, ¿no? establecer distintos juegos, como mencionaba, dentro de del de abordaje. Eh, y bueno, estableciendo esta conexión con, con la elección de, de una formación o de una perspectiva sistémica, eh, pues va muy ligado a lo que, a lo que lo, lo, las, los enfoques psicodinámicos también puedan ofrecer. Uh -huh. Bien, entonces. Eh, ahora finalizamos con esta última pregunta. Hemos recorrido entonces distintos aspectos de su experiencia también, cómo ha podido realizar estos procesos con, con los consultantes, con los niños en este caso, y, y siempre esos pilares de RAD que mencionaba, eh, el respeto, la escucha por, para la otra persona, que siempre prevalezca ¿no? la subjetividad de, de los pacientes, ¿Algún consejo que podría añadir para los futuros psicólogos quienes están estudiando en, las, en universidades, en los primeros ciclos, o quizás en los últimos también, ¿no? Quizás tengan en mente qué, qué orientación, qué enfoque puedo seguir.
2: Uh -huh. Yo creo que una recomendación ¿no? eh, estaría dada, en que no olviden también cultivar su 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 estabilidad, ¿no? Su personalidad, sanar estas áreas de conflictos que todos traemos, todos traemos. Bueno, una de las cosas que, que se menciona dentro de la, nuestra, esta escuela, ¿no? Es que el ser humano es un sujeto en conflicto, en permanente conflicto, porque estamos mmm, confrontados con una realidad y en el deseo muchas veces, porque vivimos en sociedad, pero que tenemos que buscar espacios, para realizarlos. Entonces, esto implica encontrar, ¿no? Primeramente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? Y dar sí. las vías. Pero sin tener ese miedo, ¿no? A hablar eh, de esto que se comentaba en algún momento, ¿no? Eh, la sexualidad, nuestra identidad, nuestra personalidad, ¿no? lo que no debemos de olvidar eso. La parte formativa es importante pero siempre va a haber oportunidad y vamos a estar perfeccionándola, siempre. No acaba. Pero lo que tenemos que cuidar, porque es nuestra herramienta y somos un elemento importante para el cambio, demostrado en de la de neurociencias, es nosotros, nosotros, como terapeutas. Entonces, reglas básicas tienen que regirnos. Neutralidad y abstinencia. Eso es básico Y debiera respetarse. Todas las escuelas. ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Inhibir, inhibirme, ¿no? No es mi momento, no es mi tiempo de hablar de mi vida, por ejemplo, con mis pacientes ni mencionar mis gustos. ¿Mm? Entonces, creo que el trabajo personal es algo que sí quisiera dejarlo, ¿no? Trabajar nuestra subjetividad. El psicoanálisis hizo algo por la humanidad. Freud hizo algo por la humanidad y fue recuperar la individualidad dejar la mirada en masa, sino el ser, ¿no? Eric, Brenda, Natalia. ¿no? Y eso creo que es un legado que nosotros como psicólogos tenemos que cultivarlo individualmente. ¿Sí? Y eso, eso sería.
1: Bien, bien, profesora Natalia. Eh, muy importante, ¿verdad? El, el retorno a la a lo subjetivo, a lo individual, a los que nos pueda tocar también, en, de las distintas experiencias que hemos tenido. Eh, siendo también que nuestros primeros ciclos, la mayoría, ¿verdad?, aquí en Perú, iniciamos 16, 18 años, salimos de esa transición de la niñez, hay algunos conceptos que se van resignificando, ¿verdad?, eh, y el estar también aperturados a que esto es una carrera de servicio, de vocación, de ayuda, de apoyo constante, eh, pero también apoyo hacia la construcción que podamos tener nosotros como futuros terapeutas. ¿no? Sí. Eh, sí, Brenda, algo también para añadir.
0: Sí. Muchas gracias, Miss, por este mensaje que es muy potente y que de hecho es importante, ¿no? Porque quizás en, en estos tiempos como estudiantes todavía no trabajamos, sea muy difícil quizás costearnos un psicólogo, pero eh, creo que este consejo, si hay personas que tienen la posibilidad de eh, empezarlo ya desde ahora, pues que lo, que lo tomen, ¿no? Que lo tomen porque es un un bienestar, un beneficio para uno mismo, ¿no? Y pues, qué mejor para nuestras vidas que estar bien nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizás hay personas que todavía no pueden realizarlo, no pueden iniciarlo, pero que no, en el proceso no se olviden, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es algo que también lo tengo pendiente, que sí lo tengo muy presente también, que lo quisiera hacer en algún momento, pero digo, todavía no, todavía no puedo, pero sí, sí está como que ahí en mi ajedita de, de metas, y bueno, muchas gracias también por dejarnos ese mensaje y ya con esto estamos finalizando. Nuevamente agradecerle por, por brindarnos su tiempo para, para este espacio que recién estamos construyendo y esperamos siga creciendo y llegando a más personas. Muchas gracias, Miss. Y bueno, te doy pase y también para que te puedas despedir.
1: Sí, bien, muchas gracias, profesora. Ha sido un espacio en el que he podido conocer un poco más acerca de usted como persona. Y bueno, totalmente encantado de haber eh, compartido con, con Brenda y con, también con, con la audiencia que nos pueda escuchar eh, estos aportes y sobre todo la experiencia, es eh, bastante sustancial okay.
2: Muchas gracias también a ustedes dos ¿sí? y esperemos pues que contribuyamos ¿no? con, con la comunidad en general ¿no? siempre recordar, nosotros nuestra carrera es una carrera de servicio ¿sí? de servicio y si eso enmarca nuestra labor creo que vamos a a hacer lo que nos llama en ese inicio, ¿no? Que es ayudar al otro. ¿no? Pero la ayuda no parte no parte al otro si no la hacemos con nosotros. ¿no? Cuando hace un momento ustedes decían, ¿no? Que de repente eh, el medio, ¿no? El, el, se refiere seguramente al medio económico, ¿no? Pero quiero ir a comentar, ¿no? Hay espacios, ¿no? hay espacios de escucha abiertos ¿no? que eso no sea un pretexto, ¿no? Porque a veces eso pasa, ¿no? Eso pasa y lo dejamos, lo postergamos, pero conforme pasa el tiempo, viene el trabajo y cada vez el, traba, el, traba, el trabajo recorta nuestros tiempos. Al revés, cuando uno dice, no, no, mañana, no, es que mañana vas a tener más cosas y ahí sí, va a ser más complicado. ¿no? Creo que eh, hay que buscarla. ¿no? Nosotros tenemos un, muchas posibilidades. Se trata de alzar ¿no? la lupa y comenzar a buscar la virtualidad ha dado eso ¿no? la virtualidad nos ha dado las no fronteras ¿no es cierto? entonces hagámoslo es nuestro momento
1: la supervisión
0: Exacto. la
1: supervisión
0: es cierto mis hay, hay caminos hay la, la, la cuestión es buscarlos ¿no? también abrirnos paso ahí muchas gracias nuevamente y espero que nos podamos volver a, a reencontrar quizás en otro espacio como este ya eh, de forma presencial, que ya nos falta mucho. Esperemos ¿no? que, que para el otro año ya poco a poco estemos retornando a la universidad o a los espacios que solíamos frecuentar antes. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, entonces, muchas gracias. Con esto cerramos el episodio del día de hoy y esperamos eh, los esperamos al capítulo número 4. Cuídense.
1: Chao, chao, cuídense. Mm.